0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. En nuestro paso, a través del libro de Lucas, hemos llegado a este lugar donde Jesús previamente ha estado hablando con sus discípulos. Y si te acuerdas, este capítulo ha tenido varias advertencias, ¿no? Primero empezaba hablando acerca de la hipocresía. A sus discípulos les decía, muchachos, cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Luego les advertía en contra de la avaricia, ¿no? de, del tener más de lo que ya tenemos suficiente. Luego les advertía en contra de la ansiedad. No estén tan preocupados por el qué va a pasar, por el mañana, por si tendré suficiente o no. Entonces estas advertencias han sido súper importantes para los discípulos, pero también para nosotros, porque esas advertencias son tan necesarias para ellos como para nosotros. Eh, y eso nos habla acerca de perspectiva, ¿no? de, la, de la perspectiva que podemos tener, la perspectiva de lo que los demás piensan de nosotros, la perspectiva de lo que es el propósito de esta vida, la perspectiva de lo que es la perspectiva de Dios para nosotros, ¿no? de su provisión para nosotros. ¿Qué pienso yo de cuál es la disposición de Jesús o de Dios para Conmigo? ¿Cuál es su cuidado? ¿Qué, ¿Qué pienso que Dios piensa de mí? ¿Sí me dejo entender? Entonces, todas estas cosas es lo que Jesús ha estado advirtiendo a, a sus discípulos. Y ahora, ahora pues está hablando, de hecho, previamente, inmediatamente antes de lo que acabamos de leer, Jesús hablaba con sus discípulos sobre las recompensas y el castigo, digamos, de aquellos siervos que esperaban, servían y... Uh, ...observaban, digamos, la venida o el regreso de su amo, de su Señor, ¿no? Y terminaba diciéndoles, aquellos a quienes mucho se les he dado, mucho se les requiere, ¿no? Así que Jesús, previamente a esto, ha estado hablando acerca de su segunda venida. Lo veíamos la semana pasada. Jesús, y la Biblia de hecho nos dice que Jesús vino una vez, sí, pero vendrá una segunda vez también lo que llamamos el retorno de Cristo. Y esto es algo que vamos a hablar mucho más en detalle en los próximos capítulos, porque de hecho Jesús va a hablar más acerca de eso. Eh, y cu cuando lleguemos a ello uh, lo discutiremos. Pero en, en esencia Jesús está comunicando a sus discípulos que ellos deberían mantener una actitud de expectativa. ¿No? De, de poder observar los tiempos, de poder darse cuenta que Jesús viene pronto, ¿no? y eso es algo que nosotros debemos tener. Así como les ha dicho, bueno, cuidado con la hipocresía, eviten la avaricia, eviten la ansiedad, el temor, todas estas cosas. Le dice, bueno, por otro lado, abracen la expectativa de mi retorno. Estén pendientes de lo que yo estoy haciendo. Quiero que estén... Um, Enfocados en sus mentes Y en su, que su atención esté puesta en mí Eso es lo que ha venido diciéndole Así como estos este, siervos que esperaban el regreso de su amo ¿no? Así es lo que Jesús les ha dicho Bienaventurados, bendecidos Son aquellos que esperan la venida de su Señor Es lo que Jesús ha estado compartiendo Entonces, en el contexto de su segunda venida Jesús dice ahora en el verso 49 Yo he venido para encender con fuego el mundo Y ya quisiera que estuviera en llamas ¿No? Ahora, eso no suena como lo típico que nosotros pensamos que Jesús diría, ¿no? Jesús es como, yo he venido para, ¿qué? Yo he venido para salvar al mundo, para perdonar los pecados de todos, para morir en la cruz. O sea, hay muchas cosas que podemos decir y de hecho la Biblia nos dice también que Jesús, el, el propósito de la venida de Cristo en esa primera ocasión. Pero aquí Él nos está diciendo algo diferente, ¿no? He venido para prender el mundo en llamas y quisiera que ya estuviera así, ¿no? Eso no me suena como algo que diría un pacifista. ¿no? Me suena como algo que diría un revolucionario, de hecho. ¿no? Um, y es que nuestra imagen de Jesús muchas veces es incompleta. ¿Por qué? Porque nuestra imagen de Jesús proviene de cosas incompletas. Por ejemplo, a veces tenemos una imagen de Cristo como aquel que está en la cruz. ¿no? Y, y en parte por la iconografía en la que hemos crecido en la parafernalia digamos cristiana o católica, es ¿no? Cristo en la cruz y ese es Cristo en la cruz pobrecito que nos causa mucha ternura, pero ese no es quien Cristo es, eso es lo que Cristo hizo pero no es quien Cristo es y muchas veces confundimos esas cosas, confundimos el Cristo en la cruz con el Cristo por ejemplo representado o descrito en el libro de Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1 nos dice que Jesús tiene ojos brillando como llamas de fuego tiene pies como bronce bruñido tiene un, un rostro que ilumina más fuerte que el sol uh, tiene una espada que sale de su boca o sea, no es pobrecito el Cristo en la cruz ¿no? entonces nuestra imagen de Jesús muchas veces es limitada porque lo que informa nuestra, nuestro entendimiento de quién es, de la identidad de Jesús muchas veces es otra cosa que la palabra de Dios pero la palabra de Dios nos muestra una imagen más completa de Cristo Jesús. Él es el Hijo de Dios, Él es el que tiene el mundo en sus manos. En el libro de Isaías nos dice que Él estiró, Él expandió los cielos y que Él en, su, en la palma de su mano tiene los océanos <risa> y, y, y el universo es, está en sus manos. O sea, Él es el que ha creado todo. Entonces, cuando Él dice yo quisiera que el mundo ya esté en llamas, a lo que pienso aquí yo que está, en, eh, digamos, en colación es lo que va a ser el propósito de su segunda venida. Ya quisiera yo, ¿qué cosa? El juicio, ¿verdad? La Biblia nos habla de que la segunda venida de Cristo no va a ser para que Él muera en la cruz nuevamente, para que sea eh, humillado, para que sea burlado, para que la gente se, se, se ría de Él y la apunte, ah, mira, tú puedes, a ver, decías que salvabas a los demás, sálvate tú, ¿no? No, no, la segunda venida de Cristo va a ser completamente diferente. La segunda venida de Cristo será para que Él reine para que Él gobierne, para que Él traiga rectificación a un mundo caído. La segunda venida de Cristo tiene que ver con el juicio, con la guerra, tiene que ver con el tomar el dominio que le pertenece. ¿Sí? Esa es la segunda venida. Y nuevamente, lo vamos a ver más en detalle más adelante, pero Jesús dice, ya quisiera que eso suceda y ese sería el clamor de nosotros también, ¿no? Ya quisiéramos que eso suceda. Cuánto quisiéramos ya estar delante de uh, la presencia de un Dios que que gobierna literalmente. Eh, el mundo cuánto nos encantaría poder ver ese mi milenio de cristo donde donde la serpiente juega con el niño y el, el cordero con el león y que, que las a, máquinas de, de guerra son usadas para plantar y cosechar no este los campos o sea qué, qué increíble va a ser ese momento el que la biblia nos habla y queremos eso y jesús también pero hasta que eso suceda mira lo que dice en el verso 50 me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. Entonces Jesús sabe y está hablando acerca de qué. ¿De qué crees que está hablando Jesús aquí? Es qué dice bautismo de sufrimiento. Está hablando acerca de lo que va a vivir en Jerusalén un par de meses después, ¿no? La crucifixión, ¿no? Entonces Jesús está diciendo, hey, lo que me espera es algo bien, bien duro, bien difícil. De hecho, esa frase es curiosa, ¿no? Un bautismo de sufrimiento. La palabra bautismo, textualmente, significa ser sumergido. De hecho, esa es la razón por la que nosotros practicamos el bautismo por inmersión. ¿no? Nosotros no te bautizamos echándote una jarrita de agua sobre la cabeza o usando una pistola de agua, un par de chiquetazos y ya estás bautizado. ¿no? Practicamos el bautismo por inmersión porque literalmente es lo que significa ¿no? ser sumergido. Entonces, Jesús dice, estoy a punto de ser sumergido. ¿En qué? En dolor, en sufrimiento. Está hablando acerca de la cruz. Y dice, tengo una carga pesada. Lo que es curioso porque en otro lado Jesús nos dice, en otro evangelio, que su carga es ligera. Y su yugo es fácil, es llevadero. Pero aquí nos está diciendo, no, yo tengo una carga muy pesada. Pero es solo hasta que se lleve a cabo. Hasta que se lleve a cabo. Sí, familia, este, este versículo me sacó de cuadro en realidad. Este par de versículos me sacaron de cuadro esta semana. Mientras los examinaba, los estudiaba. porque Muchas veces tenemos en nuestra mente la imagen de un Cristo Jesús que fue a la cruz con una sonrisa en el rostro, ¿no? que fue agarrado a latigazos y él se reía nomás, ¿no? sonreía, ¿no? que brillaba. ¿no? ¿no? O sea, lo que él vivió y lo que él padeció. De hecho, nos cuentan los evangelios y Lucas nos va a decir más adelante que la noche antes de que Cristo fuera a la cruz sudó gotas de sangre. Lo cual es una condición que se conoce, no sucede mucho, pero en la historia se han registrado algunas personas que han tenido esa condición que se llama hematidrosis, que es literalmente sudar sangre, y sucede cuando una persona está ante una cuestión muy, muy difícil. Y usualmente los que han sido registrados con esta condición son las personas que estaban condenadas a la pena de muerte y estaban próximos a ser ejecutados, que es exactamente lo que pasó con Jesús. Entonces... Es una carga pesada y yo no sé, a veces, no, no sé tú, pero yo a veces uh, tiendo a pensar en el sacrificio de Jesús en términos como que, bueno, es lo que tenía que pasar. <ríe> y, tenías que hacerlo, pues, Señor. no Pero, no, no, no tenía que hacerlo. Ese es el punto, que no tenía que hacerlo. ¿Aló? Por eso empecé el servicio diciendo que lo pongas de mirada. Este, no, está bien, no te preocupes. Entiendo que a veces nos olvidamos. Entonces, ten, ¿tenía que hacerlo? No, no tenía que hacerlo. Tenía una voluntad, una decisión. Él había tomado la decisión. Y de hecho, Juan 3.16 ¿no? nos dice, por esta razón, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna Lo dio, dio a su Hijo unigénito. Entonces, Jesús sabía por lo que había venido pero eso no quiere decir que era fácil. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí a mí me voló la cabeza en realidad porque era como no sé si siempre entiendo um, lo difícil que fue para Jesús saber que iba a ir a la cruz. No sé si siempre entiendo que el precio que Él pagó no solamente es una cuestión en la historia. No sé si siempre entiendo que el, el sacrificio de Cristo en la cruz es más que un icono, es, es, es más que una galleta, es más que un, un, una copa de, de, de jugo o vino. No sé si siempre recuerdo que lo que él dijo aquí, esto es una carga pesada para mí. Lo que es curioso, sin embargo, es que Hebreos 12.2 nos dice que por el gozo que fue puesto delante de él, dice, él soportó la cruz. Él soportó el sufrimiento y el oprobio de la cruz por el gozo que fue puesto delante de Él. Entonces, no quiere decir que Él fue feliz a la cruz del Calvario, pero quiere decir que lo que venía gracias a eso le causaba gozo y por eso lo pudo hacer. Porque lo que Él ganaría al dejarlo todo sería valdría la pena. Y eso es algo que no sé, me llama mucho la atención. ¿no? El gozo, ¿cuál es el gozo? O sea, ¿cuál es el fruto de la cruz? ¿Cuál es el fruto del sacrificio de Jesús en la cruz? El fruto, el resultado de ello sería que nosotros tuviéramos la oportunidad de recibir el perdón de nuestros pecados. El fruto de la crucifixión de Jesús sería el poder reconciliarnos con Dios. Ese es el fruto. Y eso, dice Hebreos 12.2, le causa alegría a Jesús. Le causa gozo a Jesús. Por eso vale la pena lo que está diciéndonos aquí. Es una carga pesada para mí, pero lo voy a hacer. Entonces no tenía que hacerlo. Ahora, es importante tener esto en mente para considerar los próximos versículos. ¿sí? Porque, ¿qué cosa es lo que tenemos que tener en mente? Que Jesús nos está diciendo aquí que es algo que no tenía que hacer. Jesús no tenía que haberlo dejado todo, Jesús no tenía que haber dejado el cielo, Jesús no tenía que haber venido en condición humana, Jesús no, ten... no tenía que hacer nada de ello, pero lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Entonces examinemos la próxima parte. Dice, ¿piensan que vine a traer paz a la tierra? No, vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante las familias estarán divididas y menciona las relaciones familiares que serían afectadas por la causa de Cristo. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que Jesús nos dice que por su causa las familias van a ser divididas? Me parece curioso a mí que Jesús uh, mencione específicamente las relaciones familiares. Porque hay muchos otros tipos de relaciones, ¿no? O sea, hay relaciones laborales, hay relaciones este, entre compañeros, hay relaciones entre miembros de una misma comunidad, no, vecinos, en fin, no, hay muchos tipos de relaciones interpersonales. Pero la específica que cita Jesús aquí es la relación familiar, aquella que existe entre los miembros de tu familia, que tienen una sangre en común. ¿no? A mí me parece eso interesante. ¿Por qué? Porque en una sociedad, el vínculo más fuerte que tiene una persona, la lealtad más grande que tiene un ser humano dentro de la sociedad, es hacia los miembros de su familia. ¿Has escuchado la frase, la familia es primero? ¿La familia es tu primer ministerio? Todo lo demás se puede caer, todo lo demás puede estar de cabeza, pero la familia es lo más importante. ¿no? Eso lo hemos escuchado y eso lo creemos y eso lo decimos. Y eso decimos, no, la familia es primero, la familia es primero, la familia es primero. Pero cuando leemos estos versículos, ¿a ti te parece que eso es lo que Jesús está comunicando? ¿Que la familia es primero? Cuando dice... Un padre va a estar contra su hijo, un hijo en contra su padre, hermanos, nuera, suegra, dos en favor, tres en contra y viceversa. A mí no me parece que Jesús está diciendo que lo primero es la familia. A mí me parece que lo que Jesús está diciendo es que la lealtad más grande que nosotros debemos tener en el mundo, la alianza más importante y fuerte que podemos tener en el mundo, encima de cualquier otra relación, es nuestra lealtad para con Cristo. A mí me suena como lo que Jesús está diciendo aquí, es que básicamente la familia es primero hasta que Cristo está en el medio. La familia es primero hasta que lo que está en juego es mi lealtad a Jesús. Y eso es exactamente lo que Jesús está diciendo. Que incluso nuestras relaciones de las que derivamos nuestro sentido más alto de lealtad son inferiores a nuestra relación para con Cristo Jesús. Y eso te puede sonar chocante de repente. Y creo que hubiera sonado chocante en esos momentos también. Pero es lo que Jesús está diciéndonos. Y okay, ya, ya, Conceptualmente lo vamos captando, pero ¿cómo se de esto porque división en la familia padres, madres me suena tan extraño este concepto de que Cristo traería división en una familia ¿por qué sucede? ojo no me malinterpretes no es, Cristo no está diciendo que Jesús quiere que te dividas de tu familia eso no está diciendo Jesús pero lo que está diciendo es que nuestra interacción con la verdad del evangelio va a traer división incluso en nuestra familia ¿por qué? porque no todos respondemos a la verdad del evangelio de la misma forma. Algunos abrazamos el evangelio, otros lo rechazan. Y eso sucede dentro si eso sucede dentro de una misma familia, ¿qué crees que va a ser el resultado de ello? La división. Y estoy seguro que más de uno esta tarde lo ha experimentado. No te voy a hacer que levantes la mano, pero estoy seguro que tú has experimentado en algún grado ese sentido de división que existe entre miembros de una familia por el hecho de haber aceptado a Jesús en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando traes a Jesús a una familia de religiosos, cuando traes a Jesús a una familia de tradiciones vacías, cuando traes a Jesús a una familia de moralistas, por, porque sí, ¿no? o incluso de ateos, en el peor de los casos, eso va a traer una división. No porque Cristo quiere que te separes de tu familia, pero es porque si tú decides Abrazar la verdad del Evangelio y otro miembro de tu familia decide rechazarlo, eso va a traer división. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. La razón por la que existe división incluso en las familias más unidas puede ser por la causa de Cristo. Porque no todos respondemos a la verdad de la misma forma. Y hablando de la verdad, Jesús Tuvo más adelante una interacción con Pilato, Poncio Pilato. Y, y, y entre las cosas que hablaron, Pilato le pregunta a Jesús de manera casi sarcástica, diciéndole, bueno, ¿qué es la verdad? ¿no? Y Jesús no le responde porque seguramente pues no se había dado cuenta y no quería escuchar la respuesta y era que la verdad estaba delante de sus ojos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Ahora, o creemos eso o no lo creemos, pero Jesús lo dijo. Y o es verdad o no lo es. Entonces, si es verdad, entonces es verdad. Él es el camino, la verdad y la vida y nadie que llega al paraíso no a través de Él. Pero lo que nos enseña la cultura, el mundo y, y todo lo demás, aparte de Cristo, es que, bueno, todos los caminos llevan a Roma, no importa en lo que creas, al final vas a creer en algo y vas a estar delante de la presencia de Dios. No importa, al final todas las religiones son iguales. Todas las religiones son iguales qué locura y y es que la verdad es algo que está cada vez en desuso ¿no? porque vivimos en lo que se llama el posmodernismo, el posmodernismo, donde la verdad en realidad ya no importa ¿no? esa es tu verdad o sea la verdad es relativa no es absoluta ¿no? lo que tú sientes esa es tu verdad y lo que yo siento esa es mi verdad y no me puedes decir que no ¿no? porque pues es mi verdad ese es el postmodernismo. Es la idea de que no hay verdad absoluta. ¿no? Esto es negro, pero para mí es negro. Para ti es azul de repente. Y hay de mí, si yo digo que tú estás mal por decir que esto es azul. Te cancelo. Te cancelo y ya no puedes postular a un trabajo porque dices que esto es azul cuando es negro. Ese es el mundo en el que vivimos. Al punto de donde la verdad ya no importa. ¿no? Solo lo que importa es lo que tú sientas. Entonces, yo me siento... Soy hombre, pero me siento mujer. Así que si tú dices que yo soy hombre, a la cárcel. Ese es el mundo en el que vivimos. Donde la verdad no importa. Lo que importa es lo que tú sientas. Y ese es un problema. Es la, eso es lo que pasa con, con, con muchas veces nuestra interacción con personas que deciden rechazar la verdad. del Evangelio, ¿no? Bueno, esa es tu verdad. Si a ti te funciona, qué bien. Anda a la iglesia todos los domingos si quieres, lee tu Biblia. Qué bien, qué bien, que te vaya bien a ti. Eso es para ti, pero no para mí. Es más o menos lo mismo. Y esto es lo que trae división. Esto es lo que trae esa separación. Ahora, esto es una realidad incómoda que no nos gusta debatir, no nos gusta compartir, no nos gusta tener que pensar que esto va a ser así, pero la mayoría de nosotros lo ha experimentado en, alguna, en algún grado u otro. La otra cara de la moneda, sin embargo... Y lo glorioso de todo esto es que así como hemos experimentado el rechazo um, y esta división que Cristo menciona aquí, también podemos experimentar la calidad de las relaciones interpersonales que pueden haber entre los miembros, quizá no de nuestra familia sanguínea, pero de la familia de nuestra fe. Más de uno aquí seguramente ha experimentado lo que es sentirse parte de una familia de fe. Más de uno ha experimentado lo que es uh, ser parte de una comunidad de fe donde hacemos vida juntos, donde, donde, verdaderamente somos una comunidad. Yo te puedo decir que en muchas veces, perdón, muchas veces más bien he experimentado una cercanía más profunda y más significativa con hermanos de la fe que con mi propia familia sanguínea, ¿no? Y, y esto es algo que, algo que sucede, y, entonces, y, y justamente pues, la otra cara de la moneda es que podemos experimentar un sentido de compañerismo, de identidad, de, uh, de, de, de esa profundidad enriquecedora de relaciones interpersonales con los miembros de nuestra familia. Para mover, antes de movernos hacia adelante, una vez Jesús estaba predicando en una casa con un montón de personas y tocaron la puerta. ¡Jesús! Tu madre y tus hermanos están aquí y te han venido a buscar, por favor, Jesús. Y Jesús responde y le dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan mi voz y obedecen mi palabra. Y siguió con su mensaje. Y su madre y sus hermanos esperando ahí afuera. La familia primero, Jesús. Jesús, la familia primero. No, lo primero es obedecer y conocer la voz de Dios. La familia es primero hasta que el costo es Jesús. Y eso es lo que Jesús está comunicando aquí. Ahora, si todavía te suena descabellado, dejamos hacerlo un poquito más lógico. Porque ¿no te parece lógico responder a un acto de amor y abnegación tan alucinante como es la cruz de Jesús? con una disposición a renunciar a las alianzas terrenales que nos impiden prestarle toda nuestra atención? O sea, hace un rato dijimos, ¿no? Jesús no tuvo que hacer nada de lo que hizo. Pero piénsalo. Jesús nos escogió a nosotros encima de todo lo demás. Jesús nos escogió a nosotros encima de su propia comodidad. Jesús nos escogió a nosotros encima de su, propia, de su propio bienestar. Entonces, ¿no te parece lógico escoger a Jesús sobre todo lo demás cuando Él escogió a cada uno de nosotros encima de todo lo demás también? ¿no te parece lógico escoger a Jesús por encima de todo lo demás cuando Él cambió las alegrías de las alabanzas celestiales por el dolor del rechazo terrenal? ¿cuando Él cambió la bendición de tener una comunión sin restricciones en el cielo con el Padre por la maldición de tener comunión con nuestro sufrimiento? Si Jesús hubiera elegido su propia comodidad y seguridad, todavía nosotros estaríamos muertos en nuestros pecados. Pero no lo hizo. Jesús nos escogió a nosotros, te escogió a ti, encima de su propio bienestar, encima de su propia comodidad, encima de su propia salud. ¿Te puedes dar cuenta de lo increíblemente grande que es esto? Ahora puedes darte cuenta cómo Jesús decía, esta es una carga pesada para mí. Pero lo vale la pena. Y entonces, ahora tiene un poco más de sentido, ¿no? ¿Por qué es que nos diría que nuestra lealtad más grande sea la que le rendimos a Él y no a los miembros de nuestra familia? No es porque quiere que dividamos nuestra familia, es porque quiere que le obedezcamos a Él. Y si nuestra familia está sometida a su palabra y a sus principios, a su voluntad, entonces vamos a tener la familia más unida de la vida, pero cuando Cristo está en juego, entonces es, donde, es, es ahí donde viene esa división. La segunda mitad del pasaje. Jesús se dirige a la multitud en el verso 54. Y le dice, ¿Ustedes, ustedes saben, ¿no? Cuando se forman las nubes y, y hay, no sé, saben que va a ser frío, saben que va a ser sol. ¿no? ¡Qué bien! Pero no se dan cuenta, son necios. Porque, aunque saben interpretar las señales del clima, no saben interpretar los tiempos presentes, dicen el 56. Qué increíble. O sea, claro, si tú vives en cualquier otra ciudad que no sea Lima, tú sabes que hay ciertas cosas, ciertos indicios que te dicen que un día puede ser frío, puede ser soleado, puede ser lluvia, ¿no? Puede ser tormenta, puede ser. Tú sabes, ¿no? Hay una nube cargada por aquí. En Lima decimos, hay una nube cargada por aquí. No pasa nada. <risa> este, va a ser sol. En realidad. El, el clima es, es casi el mismo todo el año, ¿no? Que hay días que hace sol, hay, y, y, lo, y lo que pasa es que también en Lima hay microclimas, ¿no? Tú puedes salir este, con sol en tu casa y llegar con nubes y chispeando al trabajo. Y eso que hace es home office. Entonces, este, o sea, es, es una cosa que hasta el tsunami, pobre tsunami, ya sabemos que cuando el tsunami nos dice una cosa, es la otra, es la otra, ¿no? Entonces, eh, pero en cualquier otra parte del mundo, <ríe> si, si tú este, ves que hay nubes y dices, ok, puede llover, entonces voy a hacer, ¿qué pasa? Cuando tú ves que un día va a ser soleado, te preparas para ello. Cuando tú ves que un día va a ser, va a ser frío y va a ser lluvia, te preparas para ello, sacas un paraguas, lo llevas contigo. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Ustedes debieron haber hecho eso con los tiempos presentes. No solamente con el clima, sino conmigo. Necios, no saben reconocer este momento. Saben reconocer cuándo va a llover, pero no saben, cuándo, no saben reconocer cuándo el Hijo del Hombre va a estar delante de sus ojos. ¡Ojo! ¿eh? Por mil años, más de mil años, miles de años antes de y después de ese momento, esto no se iba a repetir. Jesús no iba a estar más delante de sus ojos por miles de años antes y después. Y Jesús le dice, ustedes son necios por no haberlo reconocido. ¿Y por qué Jesús los reprendería por no haberlo reconocido? ¿No es un poco injusto? ¡Ey, nos agarraste un poco desprevenidos, Jesús! Y es que no, no debería haberlos agarrado desprevenidos. ¿Por qué? Número uno, porque tenían las profecías del Antiguo Testamento. Que decían cuándo y dónde vendría el Mesías. Nacería en Belén, tendría una edad aproximada, cuando entraría a la ciudad de Jerusalén, en la entrada triunfal... Profecías del Antiguo Testamento tenían el testimonio de los reyes del Oriente que vinieron a Jerusalén a decir: ¿Dónde está el rey de los judíos? Hemos venido a adorarlo. Y ellos, no, no, no bueno. está por ahí, no importa. Tenían el testimonio de lo que Cristo había hecho, de sus milagros y prodigios y señales. ¿Cuándo fue la última vez que viste a un ciego volver a ver? ¿Cuándo fue la última vez que viste a un, a un cojo andar? ¿Cuándo fue la última vez que viste a una persona que estaba muerta volver a la vida? Y esas son cosas que Jesús hizo. ¿Y cuál fue su análisis? Ah, no, seguramente este tiene Satanás, no, no, sácalo. Ay, ¿Quién eres tú para decirnos qué hacer? Necios. Porque no se han dado cuenta de todo lo que he estado haciendo en sus vidas. Porque no se han dado cuenta de que he estado ahí, de que estoy ahí, de que quiero hacer algo por ustedes. Necios. que no saben discernir los tiempos en los que viven. ¿Y, ¿Y qué tal si esa fuera la palabra que Dios quiere darnos a nosotros hoy? ¿Qué tal si nosotros somos también tristemente necios por no saber discernir los tiempos en los que nosotros estamos viviendo previos a su venida? ¿Qué tal si tristemente estuviéramos más enfocados en, en las cosas de este mundo temporal? ¿Qué tal si fuéramos efectivos en todo menos en cumplir la voluntad de dios para nuestra vida no hay tragedia más grande que ser exitosos en todo menos en aquello que dios tenía para nosotros entonces termina con una, con una metáfora diciendo si tú vas a un juicio, y estás camino al juicio, ojo, ¿no? Verso 58 dice, cuando ustedes vayan camino al juicio, no están ahí, pero están en camino, con el que los acusa, traten de resolver el asunto antes de llegar. ¿Por qué? Jesús les, ojo, Jesús no les está dando un consejo legal. Jesús no está dándoles asesoría legal. Jesús está usando la metáfora, la imagen de una corte humana para enseñarles algo más grande una corte humana cuando tú estás camino al juicio dice arregla las cosas antes de llegar delante del juez porque puede ser que el juez se encuentre que tú necesitas ser sentenciado y si eres sentenciado pues vas a tener que cumplir esa sentencia, es lo que Jesús está diciendo así que mejor arregla las cosas con tu acusador antes de que vayas al juicio eso es lo que Jesús ha dicho, ¿qué significa eso? bueno nosotros estamos camino a un juicio también donde el juez es Dios todos nosotros vamos a estar delante de Dios como nuestro juez y vamos a rendir cuentas y lo que Jesús está diciendo aquí está clamando a los que lo escuchan antes de que llegues a ese juicio arregla tu situación arregla tu situación si alguna vez te has chocado o te han chocado y viene la policía, lo que vas a escuchar es ¿ya arreglaron? O mejor arreglen entre ustedes. Porque en vez de hacer nuestro trabajo, ustedes arreglen para no tener que ir a la comisaría. Porque si vas a la comisaría, vas a tener que pagar el peritaje, vas a tener que pagar las pruebas de esto, del otro, eh, vas a perder todo el día, vas a hacer... Es todo un tema, ¿no? Entonces, te van a preguntar, y mejor... A mí me pasó un par de veces, ¿no? Mejor arreglen nomás entre ustedes, porque... Señor, pero usted lo, lo, lo ha llamado para que... Ah, pero usted... Entonces, si nosotros llegamos delante del juez y nuestra sentencia es negativa, ¡qué tragedia! Porque si hemos tenido la oportunidad de arreglar las cosas antes y evitar un desenlace eternamente negativo para nosotros entonces tenemos que aprovechar esa oportunidad y es exactamente lo que Jesús está diciendo no tienen que esperar a llegar a estar delante del juicio de Dios para arreglar las cosas con Dios arreglen más bien con su acusador en este caso, en, en la mayoría de otras instancias donde aparece la palabra acusador en la Biblia habla de Satanás en este caso no es Satanás en este caso el acusador es Dios mismo no porque Dios nos acuse, pero porque la realidad es que nosotros hemos roto su ley. La realidad es que nosotros somos adversarios de Dios por haber pecado, por haberle fallado, por habernos revelado, por haber hecho lo opuesto a lo que Él quería, por hacer nuestra propia voluntad antes que la suya. Él no nos acusa, pero es nuestro adversario porque nosotros le hemos declarado la guerra a través de nuestra rebelión lo que Jesús está diciendo aquí es que antes de que tu acusador se convierta en tu juez arregla las cosas con él entonces la gran pregunta es ¿cómo arreglamos las cosas? ¿cómo arreglamos nuestra situación antes de llegar a ese juicio inminente en el que todos nosotros vamos a estar? es a través de Jesús a través de su mediación Juan nos dice en su epístola tenemos abogado para con el Padre, Cristo Jesús.